0: Le cours du Bitcoin monte et descend, mais qu'est-ce qui justifie sa valeur Qu'est-ce que le Bitcoin Parlons Bitcoin, brisons le mythe, pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Xavier, un auditeur qui est tombé dans le terrier du lapin en 2020 et s'est lancé dans un marathon complet de tous les épisodes de Parlons Bitcoin. Vers la fin de son aventure, il a pris contact avec moi via le groupe Telegram et on s'est donc rencontré pour un épisode discussion libre au coin du feu. On va parler de son parcours, de la trajectoire future de Bitcoin, de vie privée, de monnaie digitale de banque centrale, de réseaux sociaux et de meet up. Si tu découvres le podcast par cet épisode, je t'invite à d'abord aller écouter les épisodes 1 à 5 qui sont un parcours idéal pour celles et ceux qui découvrent Bitcoin. En effet, dans ces épisodes, j'explique Bitcoin de manière simple et imagée. Parfait pour commencer, cette série est très appréciée. Alors place à Xavier et son aventure Bitcoin. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je rencontre Xavier qui qui m'a contacté via le chat Telegram parce qu'il était intéressé à faire un épisode et à discuter avec moi. Donc euh, Xavier, bienvenue sur Parlons Bitcoin.
1: Salut Emmanuel, c'est vraiment un un honneur et un plaisir d'être avec toi. Je suis vraiment très très content.
0: Cool, bah, Je suis aussi très très content. Euh, Xavier, peut-être tu pourrais commencer par nous dire euh, comment tu es arrivé à à écouter tous les épisodes de Parlons Bitcoin, comment tu as trouvé euh, le podcast c'est
1: vrai, je te confirme, je les ai tous entendus euh, et je les ai consommés vraiment rapidement et, et, et vraiment avec, euh, avec vraiment un super plaisir. Euh, en fait, je suis arrivé euh, à, à, à Parlons Bitcoin, par l'intermédiaire de, bah, d'un autre cursus, c'est Découvre Bitcoin, tout le cursus de Roxy. Euh, et c'est vrai que bah, de fil en aiguille, les podcasts, je ne connaissais pas du tout. Et, et c'est vrai que bah, de, je, je m'y suis mis et finalement... Euh, Je le le télécharge sur mon téléphone et je l'écoute partout, dans la voiture. Dès que j'ai cinq minutes, finalement, j'écoute. Donc, c'est vrai que c'est le côté pratique de de tout ça et et ça permet de nourrir ma soif de connaissances concernant Bitcoin.
0: Et euh, un petit peu avant ça, comment tu es arrivé à étudier Bitcoin C'est quoi un peu ton ton histoire d'origine de de Bitcoin Parce que souvent, on on arrive par, je ne sais pas, par face à une connaissance, quelque chose chose comme ça qui nous met la puce à l'oreille. Toi, c'est quoi qui qui t'a mis sur la recherche
1: eh bien, alors, au, au niveau de l'histoire, c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à, à, à tous les, les bitcoiners que tu as pu interviewer, euh, sauf que je n'ai pas non plus aujourd'hui les connaissances et le, et le recul. Euh, moi, pour la petite historique, ça a commencé, c'était juste avant le, le, le confinement, 2020, où en fait, je, je, je me faisais un espèce de bilan, notamment au niveau des banques, où je me rendais compte que, que je, je trouvais que c'était quand même un, assez incroyable de se dire que je payais, ou en gros, je paye, on paye, pour pouvoir que les banques gardent notre argent. Et à un moment donné, bon, j'ai fait une réflexion autour de ça, et et, et, et voilà. Et je, j'en avais entendu parler, je me, suis, je me suis un peu penché dessus, et notamment pour le petit clin d'œil par rapport à, à tout ça, je me suis penché dessus et je ne savais pas trop comment, comment faire. Et j'avais à l'époque euh, essayé de, de parler à, à la maison du Bitcoin à Paris, parce que j'avais dû avoir une pub, enfin, je ne sais plus comment j'avais parlé, j'étais atterri là, j'avais atterri là-dessus. Et euh, c'était un peu compliqué, c'était flou, et, et au final, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le moment, euh, parce qu'ils proposaient une espèce d'abonnement que je n'avais pas forcément compris. Euh, et donc, je ne me suis pas plus euh, intéressé que ça. Mais pour la petite histoire, je me souviens très bien qu'à cette époque-là, j'avais téléchargé Itoro, donc euh, rien à voir. Mais... Et du coup, je m'étais amusé. En fait, Itoro, ils ont un portefeuille virtuel, et on pouvait acheter justement à l'époque du Bitcoin. Et à cette époque-là, il était euh, autour des 9800 800 dollars. Donc, c'est là où on se dit, bon, ben, bah, voilà. Euh, mais, mais pour revenir un petit peu, et c'est vrai que ça, ça aussi, ça m'a vraiment grandement fait plaisir d'entendre l'épisode avec euh, Rémi Forté, parce que pour moi, le déclic, il est là. Il est, il est suite à la vision de, son, de, ce, de cette mini-série qui était vraiment super bien faite. Et, euh, et le mystère Satoshi, pour moi, ça a été vraiment un déclic, en fait. Vraiment. Pour moi, et donc tu vois, ça a été un peu plus tard, hein, puisque dans, les, dans, dans la chronologie, le mystère Satoshi, il est sorti bah, ouais, plus, plus d'un an plus tard. Quoi. C'était dans, fin 2021.
0: Est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que, ce que c'est parce que pas forcément tout le monde a écouté l'épisode ou sait ce que c'est euh, cette mini série. Bien sûr. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est puis qu'est-ce que ça, a été le déclic là-dedans qui fait que c'était spécial
1: Alors, ben justement, le, ce rapport avec les banques, c'est, ça a été une des premières introductions et c'est vrai qu'on on, on rentre dans cette mini série, euh, on est vite très très, cap- vite captivé par cette série euh, sur ce côté un peu mystérieux euh, et donc oui, en fait, il faut résumer, enfin pour résumer, pardon. Le mystère Satoshi, c'est donc. Euh, euh, donc Rémi Forté, c'est le réalisateur, mais c'est une mini-série, euh, web-série ou série en tout cas, qui a été diffusée sur Arte et qui est toujours disponible d'ailleurs euh, euh, pour, le, pour la, la vision. Et euh, de mémoire, c'est six épisodes de. Je crois que c'est une vingtaine de minutes, à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Et, et c'est vrai qu'on se laisse porter et on se laisse vraiment. Euh... Ouais, comment, je sais pas comment on peut dire. Mais c'est là où, pour moi, le. Le, le rabbit hole, il, est, enfin, il commence là. Quoi. Je me suis laissé euh, subjuguer <rire> par, par vraiment ce, ben, partout, par euh, les intervenants. Euh, et, et, et j'ai encore en, en mémoire aussi ben, Jacques Favier, que tu as interviewé. Et que, je ne peux pas l'expliquer, mais le, le fait de, d'avoir vu du coup, Jacques Favier, ça, ça, c'est pareil, ça fait des choses. Enfin, bref. On voit pas mal d'intervenants qui, 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 qui aujourd'hui font partie de l'écosystème. Et, et au-delà de ça, la partie aussi euh, interview, la partie, euh, comment dire, euh, toutes les réalisations et toutes les illustrations, je ne sais plus comment on dit, mais euh, au niveau vidéo, c'est super bien réalisé. Les animations Ouais, les animations, elles sont vraiment super bien faites et on, ça nous laisse poser pas mal de questions. Et on, on reste à chaque fin d'épisode, euh, on a toujours le, le teasing de toujours aller consommer plus et d'aller voir, en tout cas voir la
0: suite, quoi. Okay. Voilà. Donc, toi, ce qui t'a plu dans là-dedans, c'est d'une part euh, les intervenants, la, la présentation visuelle, la façon dont ça a été construit d'épisode en épisode avec euh, ce côté haletant. Oui. Et ça t'a fait comprendre, ok, là, il y a quelque chose à creuser. Tu te dis, euh, je ne peux pas m'arrêter là. Oui. Il faut que j'aille plus loin. Et c'est là que tu as commencé peut-être à aller vers euh, Découvre Bitcoin, par exemple.
1: C'est exactement ça. Ouais. C'est, c'est la philosophie aussi que, que, que véhiculait euh, Satoshi Nata- Nakamoto. Cette, ouais, cette philosophie, les enfin tout ça, c'est vrai que c'est. Euh ça pose beaucoup de questions, effectivement. Surtout euh, suite à cet événement par rapport à 2008, quoi. Et, 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 les, et les fameuses banques, etc., quoi. Enfin, qu'on, qu'on, a, qu'on a rachetées, enfin, les... voilà, tout, toute cette histoire-là.
0: Ok. Et aujourd'hui, tu, tu, tu penses que tu en es rendu où dans ton trajet Est-ce que tu te sens en confiance par rapport à, à la compréhension de Bitcoin Est-ce que tu serais capable de, de l'expliquer en, en quelques minutes, par exemple
1: Non, je pense que je n'ai pas la capacité que tu as à, à imager à faire imager, en tout cas, moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ton podcast. Euh, Au-delà de ta voix, c'est tu as cette capacité à nous faire voyager et à nous faire euh, ouais, euh, visualiser mentalement un peu tout ça. Euh, je me souviens de ton premier épisode où tu expliques cette banque avec les différents coffres transparents. C'est, voilà, c'est, c'est tout de suite visuel. Et c'est vrai qu'à chaque fois que autour de moi, je parle de, et je te recommande, euh, j'ai toujours le même, le même retour de, 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 de cette capacité de de nous faire voyager et imager les choses. Aujourd'hui, euh, ben c'est vrai que dans, mon, dans, dans cette chute, dans le, dans, le, dans le rabbit hole, dans le terrain du lapin, euh, aujourd'hui, je, 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 oui, j'ai l'impression de, d'acquérir de plus en plus de connaissances, mais je, aujourd'hui, je n'ai pas encore ce, ce recul de pouvoir bien l'expliquer, de pouvoir bien tout, tout comprendre. Il y a tellement de facettes possibles, il y a tellement de, d'angles, de visions différentes euh, et, et on le voit au travers de tous les épisodes de ton podcast. Enfin, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est comme tu dis, c'est sans fin en fait. C'est. Voilà. J'ai... Ouais.
0: Ouais. <rire> c'est vrai que c'est, uh, c'est, vrai, c'est dur de faire le tour du sujet euh, Bitcoin, mm-hmm. euh, en effet. Mais ouais. avec le podcast, je me rends compte qu'il y a des sujets euh, dont j'ai n'ai pas encore parlé, comme euh, tous les aspects peut-être plus marchands, BTCP serveur, des trucs un peu plus euh, applicatifs. Oui ou euh, les wallets de qui qui, Galoy qui sont utilisés au Salvador. C'est tous des sujets que je n'ai pas encore abordés parce qu'effectivement, il y a, ouais. y a, y a vraiment, vraiment beaucoup de matière. Quoi. Donc, ce n'est pas évident de, de faire le tour. Mais, bon, je pense qu'il y a les bases au moins. C'est sûr. <rire> il, y a, il, y a, il y a de quoi commencer. C'est, c'est
1: complètement ça. Il y a les bases et, et c'est vrai que ben, tu as quand même déjà balayé quand même pas mal de choses euh, et pas mal de, 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 de sujets. Et, et c'est vrai que c'est là où c'est super intéressant. Les intervenants aussi, euh, moi, il y a plein de gens que je ne connaissais pas de l'écosystème et qui sont super intéressants à écouter. Euh et à découvrir, tout simplement.
0: Mmh. Est-ce que euh, tu te souviens de la chose qui t'a le, le plus peut-être surpris ou euh, tu t'es vraiment dit, ah waouh, ça, euh, je n'y ai pas pensé. Est-ce qu'il y a des, des moments comme ça euh, que, que tu as en tête
1: euh, Par rapport à l'écoute des différents épisodes
0: euh, Oui, mais éventuellement, euh, par, de manière générale, dans ton cheminement dans, dans, dans Bitcoin.
1: Moi, j'ai vraiment eu aussi un déclic euh, sur... Euh sur l'épisode par rapport au France CFA. Et, et c'est là aussi où je me rends compte que bah, cette soif de, de connaissance et de culture, elle, elle me permet aussi de, d'ouvrir euh, différents, différentes possibilités. Et tu vois, en tant qu'entre guillemets euh, bon français, j'avais aucune notion de, 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 de cette notion de géopolitique africaine. Et, et c'est vrai que ça m'a vraiment mis mal à zèle, dans le sens où, euh, bah oui, on est encore dans du colonialisme, on peut le dire, quoi. Et tu vois, là, on a encore tout récemment notre cher président, il était, il n'y a pas si longtemps, j'entendais qu'il était passé, si... il n'y a pas si longtemps, il a fait une visite éclair dans, tout... éclair, pardon, dans tous les pays, enfin dans quelques pays autour du, du, de la Centrafrique. Et voilà. Et en tout cas, ça, ça m'a aussi quand même plutôt pas mal perturbé. Et ça enfin bon, bref, après ça, c'est des détails, mais c'était, mmh. ouais, je voilà, c'était assez perturbant ouais, de... enfin, du témoignage justement de... d'entendre... Alors je me souviens plus du, et je m'excuse auprès d'elle de l'intervenante euh, mais qui est assez active euh, en, en je me souviens plus non plus dans dans quel pays exactement mais c'est assez incroyable cette histoire du franc CFA et, et voilà. Ça m'a vraiment mis un...
0: Ouais, c'est euh, Farida c'est... Nabourema c'est ça. Euh, du Togo. C'est ça, Pour ceux qui ne savent pas trop de quoi on parle, là, c'est un, un épisode... En fait, c'est une série de deux épisodes qui traitent du sujet du Franc CFA. Qu'est-ce que c'est Comment c'est mis en place Quel rapport la France a avec ce système Quel contrôle elle exerce dessus euh, Comment ça pénalise les populations locales Je mettrai euh, les liens dans, dans, dans les notes de l'épisode, si jamais euh, tu, ou, tu es curieux ou curieuse euh, d'en apprendre plus. Mmh. Effectivement, c'était. Puis moi-même, quand, quand j'en ai entendu parler, ça m'a... ça m'a fort choqué, en fait, de découvrir ah ça. Ah oui. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai fait euh, ces épisodes-là. Mmh. C'est vrai. Et euh, est-ce que, euh, après toutes ces. Euh... Cette écoute, cette, ce, ce... Cette exploration que tu as faite, tu restes encore avec euh, des, des grandes questions qui restent ouvertes. Peut-être qu'on oui, pourrait mais... aller dans cette direction-là, de savoir oui, qu'est-ce, mais... que, qu'est-ce, qui te fait, qu'est-ce qui te fait réfléchir
1: C'est vrai que par rapport à ça, en fait, comme on dit, comme c'est un, un, un puissant fond, euh, et puis en plus je suis une personne qui a un mode de fonctionnement qui est assez particulier, où j'ai toujours tendance à me poser 10 000 questions. <rire> euh, je, petit à petit, j'essaye de faire les, les différents cursus, j'ai fait donc... Euh, Découvrir Bitcoin, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pratiquement fait toutes les. Euh, j'ai fait tous les, les. L'académie, en fait, l'académie découvre Bitcoin. Euh, j'ai fait bah, les trois années. Attends, juste
0: avant, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'académie j'ai, J'en ai pas parlé dans le podcast. Bien sûr. Pour ceux qui seraient intéressés à faire la parole.
1: Alors, bah, ça, c'est l'académie, c'est donc, c'est Découvre Bitcoin. Euh, donc, c'est Roxy et puis bah, toute une équipe derrière qui, bah, qui propose des. Bah, il a carrément, en fait, une chaîne YouTube. Et en fait, euh, moi, je suis passé par la partie, euh, entre guillemets, court teachable, dans le sens où, euh, finalement, on, petit à petit, on regarde, non seulement on regarde euh, dans un ordre un peu chronologique des vidéos YouTube, mais ça valide en plus un espèce de cursus ce qui fait qu'en fait, on valide une année, deux années, etc. Donc c'est le côté un peu pédagogique qui est super intéressant. Et puis après, il y a aussi pour le clin d'œil, il y a un petit badge qui, te, qui, qui est déverrouillé et qui te permet, enfin, il n'a il a pas d'utilité, mais c'est juste le fait de, d'avoir un petit badge et te dire, ben bah voilà, j'ai fini telle année ou tel cursus du parcours que propose justement euh, Découvre Bitcoin. Et tout est gratuit. Évidemment. Et c'est là aussi où c'est incroyable, c'est qu'après derrière, tout est gratuit. Euh, bah, c'est un petit peu comme, comme bah, pour toi, je veux dire, tout est gratuit. Donc après, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai que bah, le petit coup de pouce, c'est toujours intéressant de... Enfin, moi, en tout cas, à titre perso, j'ai toujours... Euh, Essayer d'amener une petite contribution, mais, mais évidemment c'est gratuit et et, 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 ça, et ça balaye énormément de
0: sujets. Ouais. Donc moi je t'avais coupé là. Je... La question à la base c'était, c'était quoi les, les questions qui te les grandes questions qui restaient après ou petites hein, même qui te restent après cette cette exploration. Bah en
1: fait si tu veux aujourd'hui je, tu vois dans mon j'essaie de me, de, de me frayer un chemin et d'avoir une espèce de des espèces d'objectifs mais j'essaie d'avancer petit à petit et tu vois dans un des cursus que propose découvre Bitcoin ils, ils insistent bien après chacun est libre bien sûr de faire ce qu'il veut mais sur le fait de déployer son propre nœud et en tout cas de faire tourner son propre nœud. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'ai, j'ai pas mal de, bah, de, de questions d'interrogation là-dessus. Et, et, et je, j'aimerais aussi, et ça c'est, un, c'est, c'est pas forcément une question, mais j'aimerais aussi un peu creuser le fait de, de, d'intégrer Bitcoin dans un commerce, parce que voilà, à titre perso, euh, le fait de l'intégrer, ça peut être un plus. Mais ce plus, il a quand même pas mal d'inconvénients, donc c'est quand même des questions, que, entre guillemets, stratégiques, que je me pose encore aujourd'hui pour ma société.
0: Mmh. Ouais. Après, j'imagine que si tu es amené à intégrer Bitcoin dans ta société, ça, prendre, ça représenterait une faible partie de ton chiffre d'affaires, qui ferait que la gestion peut être comptable ou les, euh, les inconvénients seraient euh, de petite taille au début, qui te laisserait le temps de te familiariser avec euh, comment, comment gérer le système de manière euh, correcte, je pense. Oui.
1: En fait, c'est, c'est aussi pour ça que quelque part, j'aimerais à titre perso comprendre et continuer cet apprentissage sur le nœud Bitcoin et, et, et tout ce qui, tout qui gravite autour de ça, parce que c'est vrai que euh, je dois, je, enfin, j'ai, j'ai conscience de ça, je dois monter en compétence sur pas mal de choses. Euh, finalement, y a pas, y a, enfin, je me rends compte sur plein d'outils où le fait de rentrer dans, alors, dans la crypto, hein, comme on disait dans la crypto, c'est un point, mais aussi dans, dans, dans l'écosystème Bitcoin, dans le sens où il euh, y a des applications, il y a Discord, il y a Twitter, tout ça, je n'étais pas forcément présent là-dessus. Et, et tout ça, arriver à tout intégrer, euh, bah, il faut un certain temps. Et tu vois, par rapport au, au nœud Bitcoin, euh, un truc tout bête, c'est que jusqu'à présent, moi, je n'avais jamais creusé le point concernant Tor. Concernant en fait, pour moi, Tor, je ne connaissais pas ce que c'était. Et, et bah, ça, c'est pareil, c'est des choses à, à intégrer avant de pouvoir bien comprendre tout ça.
0: Voilà. Ouais, je comprends. C'est vrai que ça fait plusieurs euh, les dimensions. Tu as l'aspect applicatif de quel logiciel télécharger, mmh. quel truc euh, installer. Puis pour le nœud, tu as une dimension plus matérielle. C'est-à-dire, euh, sur quoi est-ce que je vais tourner Est-ce que c'est sur mon ordinateur Est-ce que c'est sur un Raspberry Donc, toutes des, euh, des compétences à prendre euh, par-ci, par-là. L'avantage, c'est qu'il y a énormément de tutoriels, donc on est rarement laissé à soi-même. Mais euh, c'est quand même tout un chemin de, de passer à travers le tutoriel, de découvrir quelque chose de nouveau, de l'essayer, de, de se familiariser, c'est toute une euh, toute une aventure. Ouais.
1: C'est complètement ça. C'est que après du coup, euh, euh, même s'il y a les tutoriels, le, le temps nécessaire, il est, enfin, on le sait, hein, ça, ça fait partie d'un de tes épisodes avec les quatre ingrédients qui m'a bien marqué aussi sur euh, cet ingénieur avec lequel tu as pu interve- intervenir et qui a bien dit que de toute façon, il n'y a, a qu'une chose qui qu'on peut pas bouger euh, sur cette terre, c'est le temps, quoi. Donc, euh, et c'est incompressible. Donc après, à nous de le gérer comme on peut.
0: Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Comment trouver le temps c'est, pas, c'est un enjeu. Voilà, <rire> exactement. Mais étonnamment, euh, maintenant, je suis je un peu moins habituel en ce moment qu'au début, là, mais je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai trouvé du temps en masse <rire> à l'époque. Quoi. C'était clair, je pouvais consommer 3-4 heures de contenu par jour, euh, pas de problème. Quoi.
1: <rire> ouais. mais après, il oui, y a peut-être des périodes, il y a peut-être des moments aussi, c'est... c'est euh... Moi, c'est vrai que je, je te cache pas que tu vois, là, je suis arrivé au bout de ton de ton cursus parce que du coup, en fait, ça aussi, c'était une espèce de course après le temps puisque je enfin, je, je vais revenir dessus parce que c'est vraiment un clin d'œil par rapport à, au Satobot, mais c'est c'est incroyable d'avoir vécu ça. En... Enfin, après, j'étais pas en direct, mais euh, avec ce décalage de se dire, les gars, vous avez vous avez quand même fait un projet juste au coin du feu comme ça avec euh, avec Rémi, c'est fou quoi. Et on euh, ouais, c'est incroyable, incroyable. Et, et donc oui, cette course après le temps, et pour, pour être à jour, aujourd'hui, j'arrive à un point où euh, il y a tellement de ressources que je ne je, je sais plus, par où, enfin, je sais plus où, où aller, tellement il y a des choses à, à apprendre, et à connaître.
0: Ouais, voilà. Tu es presque rendu à devoir te faire un, un plan d'études pour toi délimiter quel sujet tu veux apprendre, Exactement. et ensuite, quand tu sais quel sujet tu veux creuser, aller chercher les ressources, plutôt que de récupérer toutes les ressources d'un coup et d'y aller au hasard quoi, il faut que tu saches vraiment ce que tu cherches parce qu'effectivement il y a des, du contenu dans, dans beaucoup, beaucoup de directions. Oui,
1: et, et d'ailleurs ça c'est pareil, à force de traîner un peu sur le Discord, ou sur, enfin, sur des Discord à droite à gauche, euh, j'ai trouvé super intéressant, bah, je, je reviens à Jacques Favier qui a fait, euh, je crois que c'est BTC Touchpoint et son site il est plutôt bien fait et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est, qui est assez intéressant qu'on n'entend pas forcément parler, je ne sais
0: pas si c'est bien ou pas d'en parler mais mais je trouve qu'il est... Oui, si, il... si euh, c'est une bonne idée. J'en ai parlé dans l'épisode précédent pour dire qu'ils faisaient des podcasts, ah bah voilà. mais j'en mettrai le lien dans cet épisode. Est-ce que tu peux dire ce que c'est pour, ceux... pour celles et ceux qui, qui connaissent ça bah En fait,
1: c'est tout simplement un site internet sur lequel euh, bah, tu, tu, tu navigues et, et, et il est plutôt bien fait dans le, dans le déroulé. J'ai trouvé super intéressant. Euh, quand tu es un peu curieux, en tout cas, je pense que ça, c'est, c'est un très commun à pas mal de bitcoiners, la curiosité. Et... Euh... Et, et je trouve qu'il est, il est plutôt bien fait parce que justement, il a, il a cette... Euh, enfin moi, en tout cas, ce que j'intègre et ce que je visualise, c'est cette notion de, de boussole, de girouette en fonction de ce qu'on veut faire, où on veut aller. Euh, il y a pas mal de ressources euh, sur des, des livres à lire. Il, y a, il a fait aussi une petite partie sur les mêmes Parce que c'est vrai que pareil, les mêmes on, on, on les voit un peu de partout, sur euh, Twitter, sur euh, Discord. Mais euh, là, il les a un peu compilé et, et je trouve que le site est bien fait pour ça. Hum.
0: Mm. Mm. Ouais. Et puis le gars est très chouette à ah. rencontrer, puis
1: euh, il met du cœur à l'ouvrage. C'est <rire> sûr, c'est sûr. Il fait son petit bonhomme de chemin, et enfin, voilà, il, il, on le voit comme ça il ne paye, paye pas de mine, mais il a, il a, il a, il a une comment dire une, une connaissance qui est assez incroyable.
0: Et euh, toi, je petite question peut-être aussi c'est toi, Bitcoin, tu le vois comment euh, évoluer dans les mois ou années à venir C'est quoi un peu ton... Maintenant que tu as passé un certain temps, c'est comment tu vois le... sa trajectoire
1: Eh ben, c'est toujours difficile de se projeter parce que de toute façon, on n'est pas visionnaire et, 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 et c'est très compliqué. Mais de, de, en tout cas, de, 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 de visualiser ça, je... et au vu des événements qui se passent aussi en ce moment, et je, je pense que ça va quand même malgré tout mettre beaucoup de temps. Euh, et, et, et après, en, t- en tant que bitcoiner, enfin, on va dire euh, pas minimaliste, mais, mais débutant, je sais une chose, c'est que, enfin, on sait une chose, c'est que le prochain halving, il est, il est dans, dans à peu près moins d'un, enfin, dans moins d'un an, et ça, normalement, ça, va, ça devrait faire bouger les choses, parce que c'est vrai qu'en termes de marché et tout ce qui gravite autour, aujourd'hui, on est plus en tendance bear market, et voilà. Mais, mais le, je pense que l'adoption de masse comme on peut l'entendre et comme on aimerait qu'elle, qu'elle arrive euh, il peut y avoir un déclic autour de, de, de ce halving 2024 quoi,
0: je pense mmh. ouais, c'est possible que le halving joue quelque chose donc pour ceux qui ne savent pas trop le halving c'est que la récompense des blocs que les mineurs reçoivent quand ils minent un bloc est divisée par deux donc ça veut dire que presque bah, je pense que c'est du jour au lendemain finalement euh, le, les revenus l'entièreté des revenus de l'industrie du minage divisé par deux ce qui euh, met une certaine pression sur les mineurs qui vont peut-être euh, vouloir revendre leur euh, bitcoin euh, plus cher éventuellement pour pouvoir couvrir leurs frais en tout cas si les, le prix du bitcoin ne change pas euh, ça met les mineurs en situation euh, un peu difficile ça se pourrait que le prix ne change pas et que les mineurs finissent par euh, une partie des mineurs finissent par débrancher leur machine c'est pas impossible donc euh, on verra mais bon on verra à ce moment-là. Mais je te rejoins effectivement sur l'aspect que ça va prendre du temps. Euh, moi, je pense que j'ai vraiment une période où j'étais super euh, enthousiaste en me disant Ah, ben bah, ça va changer en, en l'espace de deux secondes. Comme moi, j'ai fait le travail euh, euh, d'étudier Bitcoin tout le monde va le faire, ça va être génial. Euh, bah, Tous ces Bitcoiners, ça va aller vite. Mais euh, finalement, l'expérience et le temps m'ont, m'ont montré que c'était un peu différent. Savez, je l'ai vu avec le podcast je pensais que, ah, bah, si je fais le podcast, c'est bon, euh, tout, euh, tout, tout tout le monde va changer d'un coup. Et en fait, c'est pas vrai. Il faut que pour, pour que ça marche, il faut que les gens aient une, une, une forte curiosité surtout dans des pays comme la France ou, ou le Canada ou la Suisse, les gens ils sont confortables en fait dans leur vie, ils n'ont pas un besoin de changement qui est très fort, même s'ils si subissent l'inflation et que leur pouvoir d'achat est diminué fortement, il n'y a pas une pression au changement très forte versus des pays comme le Nigeria, le Liban, la Turquie, où là, il ben, y a un besoin. Et donc, en fait, dans ces pays-là, le changement se fait plus rapidement mais clairement, dans les pays développés, ça va prendre, ça va prendre du temps, en fait. Oui. Ça va prendre du temps et ça va, ça va être un travail sur peut-être plusieurs, plusieurs générations. Mm. Que des personnes qui, pour qui ça devient complètement étrange ben, quittent la Terre, entre guillemets. Et que d'autres gens qui sont plus jeunes et qui ont grandi dans un univers où il n'y a que Bitcoin ben, vivent avec. Donc, par exemple, je lis un article où le gars disait, tous ben, ceux qui vont... En 2029... Tous les jeunes de 20 ans auront vécu dans un monde où il y a toujours eu Bitcoin. Et puis, c'est des des jeunes qui vont euh, avoir besoin de se faire des comptes en banque et qui vont être face à à un choix qui va être « Est-ce que tu veux euh, aller dans un guichet bancaire, présenter des papiers d'identité, faire la file, payer des frais, avoir un compte et tout ?» Ou « te télécharger un wallet ?» Donc, lui, il dit qu'à ce moment-là, une nouvelle génération de Bitcoiners va apparaître, peut-être simplement par facilité, parce que les outils seront... Seront, seront là, et, et là un nouveau besoin va apparaître, donc ça peut être aussi une façon pour l'adoption de se faire, c'est que dans le temps, euh, ben les jeunes vont être confrontés au choix entre Bitcoin et le système bancaire traditionnel, mais ça c'est quelque chose qui prend du temps en 2029, c'est, euh, c'est dans 6 ans donc euh, ça prend du temps, et après ce qui est intéressant, c'est qu'en 2049 quand eux ils ont 40 ans et ils commencent à avoir des enfants qui vont avoir euh, la vingtaine aussi, ben le choix se refait et peut-être qu'à ce moment-là ça, ça diffuse encore plus Bitcoin et de suite jusqu'à, on peut aller jusqu'en 2069 et là on peut se dire ben, en 2069 peut-être après trois, trois, quatre trois générations ben la diffusion pourrait être plus, euh, plus vaste et je trouve que c'est une analyse qui, qui a du sens quand même parce qu'effectivement euh, ça, c'est un processus qui va prendre du temps quoi. c'est des changements qui sont très très euh, très fondamentaux là on parle de l'argent qu'on utilise tout le temps oui. donc, euh, ça peut être euh, ça peut prendre du temps mais, mais c'est,
1: en fait, c'est, c'est tout à fait ça, c'est qu'au final, et c'est là où en fait, on, on se retrouve un peu tout seul, euh, ou en tout cas, on baigne dans un, enfin, dans un univers où finalement, on est entouré de bitcoiners, etc. Mais euh, quand on fait l'analyse de chaque individu, euh, finalement, c'est chacun qui prend la décision d'aller chercher l'information et d'aller euh, être curieux, etc., comme tu dis, c'est, c'est 2029, 2049, 2069, ce sera naturel, ce sera, ça coulera de source en fait. Et, ouais. et, et c'est vrai que moi je le vois même par rapport à mes, à mes enfants. Donc euh, ils sont, on va dire, elles sont en, 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 en comment on peut dire, à l'adolescence. Il y a déjà par rapport à ma génération, ce n'est pas du tout la même chose. Où moi, j'ai connu finalement le Minitel, j'ai connu euh, euh, le début de la DSL, j'ai connu le début d'Internet aussi. Euh, ça mmh. aussi, quand on fait, il y, y a beaucoup d'analogies avec, euh, entre Bitcoin et l'Internet. On en, en entend souvent parler. Et c'est vrai que ça me renvoie aussi à la France. Qui a, on, c'est ce qu'on dit. En tout cas, la France a loupé le virage de l'Internet. Tout comme la France est en train de louper le virage de, de Bitcoin. Donc euh, voilà, il y a, c'est marrant, mais il y a certaines petites similitudes temporelles, on va dire. Ouais.
0: <rire> Et est-ce que c'est... Euh, justement, c'est un sujet intéressant. Est-ce que pour tes, tes filles qui sont euh, vers l'adolescence, est-ce que c'est un sujet euh, qui, qui les intéresse un petit peu Est-ce que c'est quelque chose où c'est « Non, ça ne m'intéresse pas du tout, l'argent m'en parle pas ?» Ou com- comment ça se passe avec des gens qui sont... <coughs> Plutôt jeune que moi, je n'ai pas l'occasion de rencontrer. Eh bien,
1: justement, c'est compliqué parce qu'elle voit bien que je suis... Quand on dit « je suis à fond en Bitcoin », c'est que voilà, c'est vraiment... Euh, c'est t- c'est euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, elles, elles sont... Elles ne comprennent pas tout ça. Elles... elles ne voient pas tout ça. Donc, forcément... Et en plus, on arrive sur l'adolescence où euh, c'est un peu le... la confrontation avec les parents. Donc, forcément, ce que disent les parents, ce n'est pas forcément intéressant. Maintenant, ouais. elles ont quand même quelques notions, mais, euh, mais c'est c'est pas leur priorité. Aujourd'hui, c'est clairement mmh. pas leur priorité.
0: C'est vrai qu'à cet là ta priorité, c'est, c'est plus le social, quoi. <rire> <C'est>... oui, alors... <rire> comment tu te sens par rapport à telle personne et tout, Exactement. Ouais. Les, les ouais, réseaux ouais. sociaux, ouais. même, j'ai envie de te dire. <rire> mmh.
1: Mmh. Mmh. Ouais, là-dessus, c'est vrai que c'est, 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 c'est le positionnement qui est délicat parce que c'est vrai qu'on on aimerait, justement, euh, comme on dit, on boarder ou en tout cas, faire... faire euh, intervenir dans notre entourage et, et pouvoir échanger, mais au bout d'un moment on a vraiment l'impression de se heurter à un mur dans le sens où bah, c'est à partir du moment où les personnes ne font pas la démarche de, par elles-mêmes de chercher l'information et de, d'être curieux et de, et de se dire, bah oui, effectivement peu importe l'usage mais, mais comme tu me dis euh, nous dans les, dans les pays euh, on va dire occidentaux on, on, on a l'habitude de, d'être bancarisés comme on dit et finalement c'est, c'est naturel, c'est Ouais, pourquoi Bitcoin Il n'y a pas d'intérêt, quoi. Le seul truc que ouais. je, je pense, tu vois, tu me posais la question, pardon, je t'ai coupé, mais le seul truc ouais. que, je, que, je, que je pense qui peut peut-être faire un peu réveiller les consciences, c'est le jour où vraiment, si ça se passe, bien sûr, l'arrivée des CBDC, et éventuellement, et ça, par contre, on le voit clairement par rapport à la diminution... Euh, du cash et la circulation du cash, ça, ça peut, ça peut malgré tout être un frein. Notamment, les Français sont quand même assez, euh, je pense en tout cas, assez, assez, euh, comment dire, proche du fait d'avoir euh, de, du cash avec eux ou enfin voilà une certaine notion de, de, de ça, je pense.
0: Ouais, c'est vrai que ça peut être un moment de, ça peut être un moment qui incite à la... au questionnement en fait. C'est-à-dire que si un ch... il y a une pression à changer de système monétaire ou de, de cash faire CBDC, ça, ça fait que les gens sont déjà dans un processus de changement ils sont déjà dans un processus de remise en question et donc là c'est plus facile de, d'élargir un petit peu le, ben le, le champ d'analyse puis de se dire tiens mais ok mais mm-hmm. qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'on me propose puisque je suis de toute façon déjà en train de me remettre en question ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre puis peut-être que la, la, la proposition de valeur de Bitcoin pourrait être intéressante pour, euh, pour toutes ces personnes qui seraient amenées à à changer vers, de, vers des CBDC, c'est possible Oui, et... et, et... Ah, et peut-être pour préciser, pour ceux et ceux qui ne savent pas, les, les CBDC, c'est les, ce seraient les monnaies digitales de banque centrale. Et donc, ce serait des, une espèce d'argent digital qui serait contrôlé par la banque centrale. Donc, la banque centrale aurait le pouvoir de geler des fonds, de forcer la dépense avant une certaine date, de surveiller toutes les transactions, euh, de limiter la quantité qu'on peut épargner, enfin un contrôle total des jamais vu sur l'argent que, qu'elle propose pour des raisons qui sont pas claires. Enfin, les, les bénéfices pour les usagers sont pas très, très clairs. Quoi. <rire> C'est à creuser,
1: ça aussi. C'est à creuser, mais pour revenir en tout cas aux Occidentaux, ou en tout cas à la France, aujourd'hui, le cash, il est quand même important. Et finalement, oui, les, l'équivalent qu'on pourrait trouver, bah, par rapport à ça, ce serait eff- effectivement le Bitcoin. Le cash mmh. digital. Ouais.
0: Mais bon. Ouais, ouais. Après, c'est le Bitcoin, mais je dirais que par rapport pour pour ce soit du cash digital, il faut que les gens aient des bonnes pratiques euh, de privacy sur leur, euh, avec leur Bitcoin. Parce que si tu achètes ton Bitcoin en, en KYC et que tu as donné ton identité et que tu le, l'échanges, ce n'est pas tout à fait équivalent à du cash. Quoi. Parce que ton identité est associée à, au Bitcoin que tu possèdes, donc c'est un peu, euh, un peu différent. donc Pour ceux que ça intéresse, il <rire> y a des épisodes très récents là sur... Euh, comment augmenter sa, sa vie privée avec Bitcoin. Il y a plusieurs outils qui permettent de le faire. Donc, euh, je mettrai les liens aussi dans les notes de l'épisode à ce sujet-là.
1: Et d'ailleurs, je te remercie pour ça, hein, parce que ça a été aussi euh, un autre, euh, pas déclic, mais une autre vision des choses où je me suis dit, bah, effectivement, je n'ai euh, pas vu euh, le, le « mal » par rapport à ma, à ma, à ma vie privée que le fait de donner ma carte d'identité euh, à, un ex, à, un, à un échange pour faire euh, en fait, euh, du DCA. Et, et, et Avec du recul et petit à petit, en creusant et en tombant dans le rabbit hole, je me suis posé cette question de la, de la, de la vie privée, tout simplement, euh, pour toutes les raisons qu'on connaît ou en tout cas qu'on peut imaginer si demain, euh, un État pouvait avoir un, une base de données avec toutes les personnes qui ont acheté à, à telle quantité, à, à quel moment et combien ils en ont. Quoi. Donc ça aussi, euh, euh, comment dire euh, La curiosité, mais c'est vrai que. Il y, y a ce côté facilité, parce que c'est vrai que c'est, et c'est rassurant, hein, le fait de se dire, bah oui, on me demande une carte d'identité, mais c'est pour le. C'est. C'est, c'est, c'est la, On nous le demande pour le bien, on va dire, de, de. Je sais pas comment on peut dire de l'État, mais par rapport au blanchiment d'argent, par rapport au, Moi, je ne suis pas un terroriste, donc j'ai rien à me reprocher, donc pourquoi donner ma carte d'identité? Mais c'est vrai qu'après.. Le, euh, s'il y a des fuites de données ou, ou peu importe, euh, en y réfléchissant bien, euh, la vie privée, et notamment sur Internet, on en revient toujours à, la, à Bitcoin et, et, au, et à la genèse de Bitcoin sur euh, le côté euh, euh, libertaire. Euh, ben c'est, c'est important de se, de, d'y réfléchir, quoi. tout simplement.
0: Ouais, puis d'y aller pas à pas, de parce que c'est un gros sujet, la vie privée, donc de commencer euh, par des petites étapes, mais de commencer à se poser des questions quand même, parce que, euh, effectivement, on ne sait pas aujourd'hui où finiront les données demain. Donc, quelqu'un qui achète du Bitcoin KYC, ben, éventuellement, effectivement, il peut y avoir des fuites de données, et puis ce n'est pas forcément une information qu'on veut euh, partager avec le reste du monde. Donc, c'est des questions qu'il faut, euh, qu'il faut se poser aussi, qui, qui mettent en avant que ça... ça vaut la peine. D'étudier les solutions, donc et voici. Oui, ça vaut la peine de, de se renseigner un petit peu.
1: Mais, mais même plus globalement, moi, à titre perso, euh, bon, j'ai eu pas mal d'événements dans, dans ma vie qui ont fait que je, je, j'ai eu pas mal de remises en question et c'est, c'est toujours positif, mais j'ai toujours été anti-réseaux sociaux. Puis après, bah, du coup, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai divorcé et il y a eu cette phase où ça a été complètement l'inverse, c'était à fond réseaux sociaux. Et c'est vrai que dans cette phase à fond réseaux sociaux, et bah, la vie privée, euh, j'en. Je, je l'ai mis de côté finalement. Parce que, à partir du moment où on est sur euh, tous les. Euh, sur les Facebook, les Insta, etc., forcément, il euh, y a des fuites. Quoi. Donc, j'ai toujours essayé de. Même si j'ai, j'ai mis de côté ça, j'ai, j'ai toujours essayé de, regarder, de garder un oeil sur, sur ça. Mais avec du recul, euh, on, on, on se fait vite euh, embringuer dedans, tout simplement.
0: Ouais. Voilà. Puis, ce pas forcément évident de. C'est pas un choix qui dépend que de soi, par exemple, s'extraire de réseaux sociaux. Ben c'est euh, Malheureusement, c'est, si s'extraire d'un, d'une forme de connexion avec ses proches. Moi, je, je me rends compte, je ne vais pas trop souvent sur Instagram, mais je me rends compte qu'en fait, si je veux savoir ce qui se passe, euh, ce, qui, ce que mes amis font et tout, il ben, faut que j'aille voir les stories. Et euh, donc, il y a quand même un espèce de dilemme entre bon. Euh, j'ai pas encore envie d'aller sur Instagram mais en même temps euh, voilà si je veux pas je sais jamais ce qui se passe donc euh, j'y vais un peu pour regarder quoi donc euh, c'est pas <rire> c'est pas juste un choix solo quoi c'est un, c'est un phénomène de, de société c'est pas c'est pas évident c'est ouais
1: complètement et tu vois je je, reparle, je repense tu vois vrai bah, toujours le fait de naviguer dans tout l'écosystème Bitcoin etc je me rends compte aussi ben bah, voilà il euh, y a certains comptes de d'adresses mail euh, qui font partie des GAFAM, je ne vais pas le citer, mais c'est vrai que là c'est pareil, y a une, y a, finalement il y a un espèce de traitement des données, après quelque part on le sait, mais voilà, après je découvre des choses comme prendre ton mail, ou, petit à petit j'essaye de, de, de gagner, de regagner un petit peu en, 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 en vie privée et, et, de, et de gérer en tout cas mon image euh, sur Internet. Il ouais, euh, ouais. y a plein de moyens, mais il faut prendre le temps pour ça justement, de temps en temps, et faire le point.
0: Ouais, je mettrai un lien dans les notes de l'épisode vers euh, ce que c'est Mail, c'est un service que j'utilise de mail où les données sont encryptées dans les serveurs donc le, l'hébergeur des emails n'est pas capable de, d'analyser votre contenu. Alors que si vous utilisez plutôt quelque chose comme, comme Google, ben Google peut, relever, euh, peut lire le contenu de tous vos emails puis dresser un profil de, de vous puis de, je ne sais pas exactement quelle sorte d'analyse ils font mais c'est complètement raisonnable de savoir qu'ils analysent tout ça. Oui. En plus que, le... exemple, si vous achetez des bitcoins avec une adresse Google, en plus que le vendeur de Bitcoin sait combien vous avez acheté, Google est aussi au courant puisqu'il peut lire le contenu de l'email dans lequel il y a le, le nombre et tout. Donc, euh, ce n'est pas, <rire> pas fou. Quoi. C'est, ouais. Donc, Google, et tu vois, je reviens à
1: tort, mais il y, y a tellement d'outils sur lesquels on n'a pas forcément connaissance. Et, et tu vois, c'était, c'était aussi une piste de réflexion que je me disais euh, en fonction de l'avancée de mon cursus. Et je me disais, parce que les gars, ils ont fait un, tellement un job. Toi aussi, tu fais un super job par rapport à tout ça, mais à un moment donné, à, à arriver à à, à mettre en place un espèce de stat- starter park avec euh, un ensemble complet de, bah, d'applications, de bah, tout lycée et, et, et tout, arriver à, à, à faire un mix de tous ces éléments, c'est-à-dire ce que toi tu apportes, ce que découvre Bicol apporte, ce que par exemple BTC Touchpoint avec Jacques Favier, arriver à tout condenser et à, et à dire, enfin, et à proposer en tout cas euh, à quelqu'un qui débute bah, voilà, il y a ça, 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 et, et c'est comme les achats les différents achats, tu as pu en parler. Euh, tu as des achats qui sont KYC, tu as des achats qui sont non KYC. Tout ça, le clarifier et le mettre... Euh... Enfin, moi, je vois un truc un peu comme ça, mais c'est... après, à mettre en place, c'est, c'est autre chose. Mais je trouve que ça peut être intéressant aussi. Hein.
0: Ouais, d'avoir une ressource... Euh... Mets-toi un site web avec euh, le stator pack francophone de Bitcoin.
1: Ouais, c'est un peu ça. Euh... Et c'est vrai que bah, après, moi, je... En fonction du temps, il je, je, y a plein de choses que j'aimerais aussi faire euh, pour 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 bah, pour aider ou pour apporter entre guillemets ma, ma pierre à l'église par rapport à la communauté quoi. Et, et voilà, donc, mmh. ça pour ça, j'essaie d'être avenant. À, à
0: Est-ce que tu as essayé de participer à, à des meetups Oui, oui, oui. Euh, ça c'est pareil. J'avais
1: j'avais pas eu l'occasion jusqu'à présent. Je m'étais pas plus investi et. Euh, bah, pas très loin de ma ville où je réside. Oui, ouais, j'ai été euh, et, et c'est, super, c'est super sympa. C'est vrai que c'est agréable. Euh, on, on a l'occasion de discuter sur des problèmes, enfin, sur des problèmes qu'on peut rencontrer, mais, mais c'est surtout de, de se dire qu'on a le même, euh, le, 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 le même sujet. Et finalement, bah, c'est, c'est des, des bons moments de convivialité. Ouais.
0: Ouais. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, les, les meet-ups, c'est des rencontres qui sont organisées un peu partout en France. Puis Il y en a aussi au Canada, en Belgique entre Bitcoiners qui se retrouvent euh, une fois par mois dans un café, un bar quoi, le soir, et puis euh, c'est un peu sujet, enfin, ça dépend, chaque, chaque club va avoir sa propre forme de meet-up, mais parfois il peut y avoir des petites conférences, parfois il y a juste des échanges, et c'est une façon de rencontrer des gens qui partagent bah, cet intérêt pour euh, pour Bitcoin, puis de se rendre compte que on n'est pas seul euh, <rire> chez soi à écouter des podcasts, il hein, y a beaucoup de gens qui font ça aussi. Enfin, beaucoup. tout tout relatif, on va dire. Mais il <rire> mais y a des gens, en tout cas, qui sont intéressés aussi à, à ces questions-là. Et puis, c'est intéressant de les rencontrer. Je pense que ça fait, euh, ça fait du bien. Puis, ça donne une dimension un peu plus euh, concrète aussi à ce que c'est Bitcoin. Donc, je crois que ça vaut vraiment la peine de, de regarder ça. Je vais mettre un lien aussi dans les notes de l'épisode. pour euh, Je crois que ça s'appelle BTC Map. mais C'est une carte avec les différents meetups. Et puis, les, les liens vers les groupes Telegram. Donc, des groupes de chat où vous pouvez euh, rejoindre pour découvrir ces camps, les dates d'organisation et tout, donc je pense que c'est quelque chose qui dans le parcours du BitConner qui vaut la peine d'encontrer des gens qui sont proches de nous, qui s'intéressent à ça, c'est euh, toujours chouette je pense ouais
1: c'est sûr, super intéressant et après il y a toujours euh, tu vois, tu, je, je reviens à l'épisode où en fait tu parlais avec donc, Rémi que j'ai eu la chance justement de, de, bah, de prendre contact et, et, et d'échanger avec euh, par rapport au satobot et c'est vrai que j'avais hésité l'année dernière à, à aller à, à, à surfing, surfing bitcoin euh, bon après ça, ça s'est mal tombé mais je pense que cette année je ne je vais, vais pas déroger je pense que je vais, aller. Je vais y aller pardon
0: ouais. <rire> Voilà. Moi, j'y suis allé une fois, c'était vraiment un super événement. C'était de rencontrer encore plus de Bitcoiners d'un coup. Là, je me souviens que c'est ma. Enfin, j'en ai gardé un très, très bon souvenir, alors que ça a duré juste deux jours. Mais ouais. c'est que c'est un moment très, assez marquant ouais, dans le parcours euh, de voir euh, cette énergie-là. C'est, c'est très chouette. Donc, je vous recommande la conférence euh, sur Fin Bitcoin. Clairement, ça vaut la peine.
1: Mm-hmm. Et oui, et tu vois, après, moi, tu vois, j'ai, j'ai... comme je te disais, j'ai toujours 10 000 questions sur 10 000 facettes et 10 000, euh, Mais peut-être que tu. Enfin, après, je ne sais pas si ça rentre dans, dans le cadre. De... Mais tu vois, je. Ça, c'est pareil par rapport aux achats. Euh, en France, on a, on a ce qu'on appelle les ATM. Enfin, il y en a très, très peu en France. Et ça, tu vois, j'ai essayé de poser des questions un peu, d'être curieux là-dessus. Et c'est un peu vague, c'est un peu savoir comment ça fonctionne, comment... Alors, j'ai pas plus creusé le sujet, mais si tu as des éléments ou où... par rapport à ça.
0: Ouais, ben les ATM, j'en ai déjà utilisé. Puis, euh, ça fonctionne assez bien en général euh, alors le défaut c'est que ça coûte 15% plus cher ah oui. que le prix du marché l'avantage c'est que c'est non-kYC donc en général dans un ATM tu vas pouvoir mettre du cash et récupérer des bitcoins en scannant un, un QR code et puis c'est tes bitcoins qui sont non-kYC donc euh, tu fais après ce que tu veux derrière euh, tu peux les dépenser sans sans crainte que quelqu'un apprenne comment tu les as dépensé et tout ça, c'est, euh, ce serait ça l'avantage euh, donc éventuellement les 15% pe- peuvent valoir la peine ça dépend à quel point on est euh, conscient et inquiet ou euh, vigilant au sujet de sa vie privée donc euh, à essayer puis il euh, n'y a pas forcément besoin d'essayer avec euh, euros là, on peut juste acheter euh, 20 euros puis voir ce que ça donne, juste pour l'expérience c'est quelque chose de, d'intéressant donc ouais, je recommande les, au moins de l'essayer pour voir euh, la différence mm. Oui, après, euh,
1: bah, dans, dans, dans le même euh, système, euh, alors c'est plus avec Roxy, mais je ne sais plus si toi, tu avais eu l'occasion de voir avec euh, euh, la fille qui gère euh, Pitch Bitcoin aussi. J'ai vu qu'elle était... C'est...
0: J'ai vu son épisode avec Roxy, c'est ça. mais je ne l'ai pas essayé. Euh... Est-ce que tu peux décrire ce que c'est
1: Alors Pitch Bitcoin, si je ne dis pas trop de bêtises, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas si elle écoute. C'est, euh, c'est en gros, c'est, un, une, platefo- c'est un, une application qui va bientôt sortir dans laquelle, en fait, elle met en lien des bitcoiners afin qu'ils puissent échanger euh, bah, en pair à pair, euh, soit du bitcoin, soit, soit autre chose, mais je veux dire, ça met en lien euh, les euh, bah, deux, deux intervenants. Et l'application gère tout ça.
0: J'espère mm-hmm. que je dis ouais, Je pense que c'est, c'est ça que j'ai compris <rire> aussi, c'est qu'en l'application on peut faire des propositions d'achat, des propositions de vente à certains prix. L'application met les gens en contact et se charge euh, de faire l'intermédiaire dans la transaction donc euh, si tu achètes 100 euros à quelqu'un ben, je pense que tu envoies 100 euros à la personne mais la personne avait envoyé au préalable 100 euros à une adresse que pitch contrôle avec une clé ou enfin, je sais pas exactement comment fonctionne leur schéma de clé mais qui t'assure de le récupérer euh, en bout de ligne euh, si jamais il y a y a un problème. Donc, je pense que c'est ça que ça fait. C'est une façon d'accéder à du Bitcoin non key ici aussi euh, peut-être sans bouger de chez, bouger de chez soi, mmh. ce qui peut aussi euh, être assez confortable. Ouais. Et c- je mettrai le lien aussi. Et là, je regarde, j'ai une liste avec 10 liens à mettre <rire> <rire> dans le note de je les je que mais, ça
1: va te faire beaucoup de liens à mettre. Mais, euh, ouais, euh, c'est, euh, c'est marrant parce que du coup, ben, justement, tu vois, les meet en général, ils sont en début de mois. Et si je dis pas de bêtises, euh, il me semble que du coup, euh, je crois qu'elle s'appelle Stéphanie, elle est intervenue à Toulouse, au au Meetup de Toulouse. Et 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 c'est cool, pour ça, c'est vrai qu'au moins, bah, après, je sais pas ce qu'il en est ressorti, mais c'est intéressant ça, c'est sympa, je trouve ça
0: bien. Ouais, ouais, c'est intéressant. Puis euh, elle est, je sais pas d'où elle vient exactement, mais elle est francophone en tout cas. Oui. Puis ils sont une petite équipe à travailler là-dessus, donc euh, ça va va sortir bientôt. Je
1: crois que c'est Suisse, mais.
0: Je... Après. Ouais. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions, euh, peut-être plus euh, pour moi, ou des trucs comme ça qui te sont venus euh, moi, j'ai... récemment Alors, tu
1: vois, ça va être un peu plus personnel, mais j'ai beaucoup appré- apprécié l'épisode avec ta maman, et je voulais savoir où elle en était, ta maman, par rapport à tout ça, si elle, est... ah. <rire> si elle a pu avancer.
0: Ouais. Euh, alors, ma maman, je pense qu'elle écoute encore hein, les épisodes, mais elle, euh, elle a son DCA, euh, mais elle fait pas grand-chose. Je, pense, je crois qu'elle euh, a d'autres préoccupations euh, dans sa vie. Oui, bah oui, je me doute bien. Donc là, elle n'est pas, pas une victimeuse en, enragée. Quoi. Oui, oui, oui. oui. <rire> après, elle, fait, elle te fait plaisir, elle t'écoute, et puis après,
1: elle, fait, elle avance un petit peu, je suppose. Oui, c'est ça. Bon, après, il faut peut-être qu'elle se mette au lightning, ça va peut-être te euh, motiver. Ou... <rire> ouais. C'était sympa, l'épisode, il était vraiment super sympa. C'est adorable, vraiment. C'est bien.
0: Oui, mmh. Je mettrai le lien aussi, euh, c'est un épisode que j'ai fait avec ma maman qui pose des questions après avoir écouté, euh, je pense, les 14 premiers épisodes, je crois que c'est l'épisode 15, et donc elle avait euh, bah, compris des trucs, euh, d'autres trucs qu'elle n'avait pas compris, et donc dans cet épisode, elle pose des questions qui, qui sont des questions que d'autres... n'importe qui peut se poser en fait, qui sont des questions de, de débutant Bitcoin on va dire, euh, donc c'était assez intéressant de pouvoir y répondre euh, dans un seul épisode de, je sais pas, une heure ou un truc comme ça, donc ça c'était, euh, c'était assez chouette, ouais. Mm il ouais, y, y a vraiment eu des c'est, ben, c'est, ouais,
1: je, comme je te disais en début de il y, y, y a vraiment des émotions que enfin moi je, après moi je suis peut-être un peu émotif ou quoi mais il y a vraiment des émotions qui arrivent à apparaître et à transparaître à travers les, les, les épisodes et c'est euh, vraiment une fois de plus je te remercie et c'est pour ça aussi que euh, je te remercie pour l'honneur que tu me fais aujourd'hui de d'être là parce que c'est vrai que ouais de t'écouter rien que ta voix mais tu vois même les filles elles, elles ont elles ont quand même une fois on était dans la voiture et du coup c'était la fin d'un épisode et euh, elles, elles ont quand même été un peu euh, subjuguées elles aussi. Ça, ça fait deux fois que je dis. C'est gentil. C'est gentil. <rire>
0: c'est gentil, c'est gentil. Ouais. Ouais. Ouais, moi, mon, mon espoir, c'est que ben, quand les gens auront besoin d'informations sur Bitcoin dans les années à venir, ben, que cette, ce podcast puisse servir de ressource, de référence, un peu comme euh, l'Académie Bitcoin qui est... C'est chacun son, son, média, son média. Là, moi, c'est plus le, l'audio. Donc, il y a des gens qui ça convient mieux. Bah, j'espère pouvoir euh, servir ce besoin qui va, j'espère, grandir euh, dans les années ah, à venir. Mais c'est ce qu'on donc, souhaite. Euh,
1: et, et, et ça, ouais. c'est pareil. Je, je reviens. C'est vrai que tous les intervenants, ils sont incroyables. Les, les intervenants canadiens que tu as pu. Enfin, euh, nous, nous, vu de la France et vu de l'Europe, il y, y a pas mal de choses où on ne voit pas. Et, et, et en termes de, de curiosité, on n'a pas tout ça. Et c'est vrai que. Et même mmh. par rapport à. À l'Afrique, c'est incroyable, notamment avec Kivé Clair. Enfin, c'est vraiment des choses que du coup, bah, ça, ça donne envie de suivre et ça donne envie de, d'accompagner, d'aider. Et c'est bien aussi, enfin, je trouve ça super que tu prennes de temps en temps le pouls bah, du projet. Et là, dans les derniers épisodes, c'était un peu le cas et, et, et c'est sympa. On, on, on apprécie tout ça.
0: Pas en tout cas. Ouais. Puis pour ceux qui apprécient le développement de Bitcoin en Afrique, il y a un podcast qui s'appelle l'Afrique par le Bitcoin, qui, euh, qui vaut la peine, c'est très chouette, le gars qui s'appelle Prince Don, puis euh, très très sympathique, euh, il rencontre des entrepreneurs en Afrique, ou des gens qui travaillent sur Bitcoin en Afrique, et euh, ça donne une vision directement sur le terrain de comment ça peut aider euh, dans différents cas d'usage, c'est vraiment chouette. Donc je, je recommande. Et tu vois,
1: pour, alors là je, reviens, je vais revenir à, à titre perso, euh, par rapport au déclic que ça a pu faire, etc. Aujourd'hui j'en suis vraiment aussi à... Un... Euh, à un espèce de tournant où, je, où il y a pas mal de questions qui, qui font sur le, sur, que je me pose. Un petit peu comme Rémi se posait à l'époque où, où, il a, où vous avez réussi à combiner sur un épisode, vous avez réussi à combiner ce, ce dire bah tiens, bah, ouais, j'aime la voile, j'aime le bitcoin, paf, un voilier et en avant. Mais c'est, aujourd'hui, j'en suis à, à ça, à me dire, à me poser, et à, comment je peux arriver à tout concilier avec cette notion aussi de d'aider d'aider mon prochain ou d'aider en tout cas les autres enfin voilà c'est, c'est vraiment une piste de réflexion que j'ai en ce moment et, et voilà donc après on va voir comment ça comment ça fonctionne j'ai je repense aussi à certains épisodes on va dire j'ai, j'ai vu aussi un peu ton cursus et, et et alors si je dis pas de bêtises c'est wise mining avec Alexandre ouais. ça aussi c'est, c'est, c'est génial et j'ai, j'ai, j'ai enfin, il y a tellement de choses qui sont que il y a tellement de choses à faire c'est ce qu'on disait les les facettes elles sont incroyables incroyables
0: Ouais, ouais. Puis peut-être que ça t'aidera dans, dans tes ta réflexions sur comment concilier Bitcoin avec tes activités, c'est de parler dans des meet-up, c'est de, d'échanger avec des Bitcoiners régulièrement. Je pense que c'est une façon de, de faire émerger les idées parce que réfléchir seul, c'est, euh... <rire> c'est pas forcément toujours facile. Ouais. Donc ça peut, avoir, ça peut être une façon, tu sais, ça peut être un objectif que tu pourras avoir en tête, c'est de, de partager, tiens, je suis en train de faire ça, euh, toi là, qu'est-ce que tu connais Bitcoin aussi, qu'est-ce que c'est à quoi ça te fait penser Est-ce qu'il y a des, des façons de concilier les choses Un peu comme Rémi et moi on a fait, c'est que Rémi tout seul n'aurait pas eu l'idée. Moi, sans Rémi, je n'aurais pas eu l'idée non plus, mais en échangeant, on, on arrive à, à faire émerger quelque chose de nouveau. C'est
1: exactement ça, et ce, 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 ce brainstorm, il est, il est génial, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Et, et tu vois, alors ça, c'est une petite anecdote que, on va dire, par rapport à ma vie, euh, j'ai eu la chance d'être, d'avoir un gros cursus commercial pendant 15 ans dans ma vie, et j'ai bossé pour une boîte qui est assez connue, mais qui n'a pas forcément bonne réputation. Et il fait... y a beaucoup d'analogies avec le Bitcoin. C'était, à l'époque, c'était Red Bull, où en fait, Red Bull en France euh, n'était pas forcément arrivé. Et en 2009, euh, le lancement s'est fait, notamment dans la grande distribution. Et, euh, et tu vois, toutes les analogies, elles sont assez incroyables. Et, euh, et tu vois, les planètes ne se sont pas encore, à, encore alignées, mais il y, y a quelque chose autour de ça, dans le sens où... Euh, Bitcoin, tu vois, par rapport aussi à toute la partie économie et, et l'économie autrichienne, enfin, il y a beaucoup de gens qui l'Autriche, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est, etc. Et, et, et moi, ce côté bah, Red Bull, pour la petite anecdote, du coup, le, le PDG était autrichien, donc forcément, vous savez. Et euh, voilà, c'est, euh, c'est, l'économie autrichienne, euh, le taureau, il y, y a plein de choses qui... Euh... Non, mais c'est vrai, <rire> tu vois, qui, qui, qui se qui se mélangent et qui petit à petit s'interchoquent et, 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 et tu vois, mon job à l'époque, bah, c'était forcément de ne pas te de convaincre, mais de, de, de faire comprendre que bah, le Red Bull, bah, oui, c'est une boisson énergisante comme une autre et qu'on l'a trouvé dans les rayons alcool, alors que du coup, ce n'était pas le cas. Donc, en fait, c'était toute une espèce de, de comment dire, de, pas de démocratisation, mais de, une pédagogie à avoir et un apprentissage à, à apprendre. Et, et tu vois, c'est là où... Je, où je fais le lien aussi avec Bitcoin, où je me dis qu'il ben, il y a peut-être quelque chose à faire.
0: Oh, alors, ouais, mm. effectivement c'est comment euh, changer l'image de marque de quelque chose, mm. sachant que Bitcoin a une mauvaise image de marque. Euh, souvent les gens l'associent, euh, je sais pas moi, du blanchiment d'argent, euh, mm. le réchauffement climatique ou d'autres sujets, alors que c'est pas c'est pas le cas en réalité. Mm. Donc effectivement c'est, un, c'est tout un enjeu de changer euh, les perspectives sur un sujet. Assez... C'est pas évident, je sais pas trop comment faire, moi je me dis euh, il faut que les gens écoutent le podcast mais euh, c'est clairement pas ça qu'ils vont faire s'ils ont ont mauvaise idée de ce que c'est. Quoi. Mais
1: alors bah... c'est, c'est complètement ça et tu vois je, je reviens à cette analogie avec Red Bull. Euh, Red Bull avait carrément une entité dédiée au marketing. Et en fait ce qu'ils appelaient le Red Bull Media House, c'est qu'en fait finalement il bah, y avait carrément un site internet dédié euh, à de la production de contenu et en fait au final bah, ce, cette production de contenu elle était gratuite pour les personnes qui voulaient mais ça véhiculait aussi l'image de Red Bull en même temps. Donc c'était là, enfin, On sait aujourd'hui la, la puissance et la force euh, du marketing de Red Bull. Euh, je pense qu'il y a aussi des choses à faire par rapport à ça. Alors, c'est, c'est sûr que l'association Red Bull-Bitcoin, ce n'est pas forcément la meilleure, mais en attendant, je, je, cette, cette analogie de, de marketing, aujourd'hui, ce qui manque pour la, l'adoption, entre guillemets, de masse, c'est un peu ça. C'est que, en tout cas, c'est mon ressenti, c'est que finalement, chacun fait un petit peu... Ça fait des petites communautés un peu à droite, à gauche, mais il n'y a pas de, de, de... Comment dire De vraiment de réel élan euh, ou de... Ou de... Euh, de alors, leader, on n'a pas besoin de leader. Et quelque part, Bull, euh, Bitcoin n'a pas besoin de ça, mais quelque part, je ne j'ai, j'ai sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais j'ai vraiment l'impression que ça fait plein de petites communautés, mais qui n'ont pas forcément le, les mêmes... Euh, Aspirations ou les mêmes attentes ou les mêmes objectifs, et ça aussi, c'est, c'est pas évident. Je sais pas ce que tu en penses. Ben,
0: bah, moi, ce que je me dis, c'est que hum, ça, me, ça me choque pas trop en fait qu'il y ait des petites communautés avec des aspirations différentes. Parce que si Bitcoin est amené à être utilisé par euh, de plus en plus de populations, ben, bah, c'est naturel qu'il y ait des divergences entre les gens qui l'utilisent ou qui s'y intéressent et que euh, les gens vont y trouver différents bénéfices, euh, différents avantages qui vont pas être les mêmes pour tous mm. donc moi ça me ça choque pas, pas tant que ça qui est pas un truc unifié en fait parce que c'est, c'est justement quelque chose de très euh, décentralisé oui. où chacun se l'approprie à sa façon donc ça me choque pas et puis le fait que tu, sais, tu dis il n'y a pas cet élan euh, c'est une espèce de, de grosse vague mm. déferlante euh, qui s'arrêterait pas, ça je le conçois mais je me dis euh, c'est parce que il y a un rythme nécessaire pour que le changement s'opère mm. et à mon avis on est euh, entre guillemets en vitesse maximale de, de changement c'est juste que le rythme fait que euh, ça demande du temps parce que pour que le changement s'opère il faut qu'il y ait des individus qui fassent le pas comme toi de, d'y consacrer euh, des dizaines d'heures euh, voire plus mm. pour que eux soient vraiment euh, peignés dans, dans l'univers et convaincus pour que eux ensuite puissent commencer à, à distiller le sujet par par au goutte à goutte à d'autres gens qui sont encore loin mmh. et que peut-être à un moment une autre personne fasse le trajet complet et tout donc ça il mmh. y a vraiment un, une question un enjeu de temps je pense oui. parce que je pense que Bitcoin grandit par euh, par les vrais Bitcoiners en réalité mmh. c'est à dire que euh, on peut pas avoir une adoption de masse de gens qui deviennent des Bitcoiners devenir un Bitcoiner c'est un processus mmh. qui prend euh, peut-être euh, des années quoi oui. C'est la philosophie donc, aussi. Il y a vraiment...
1: la, philosophie, la, la philosophie derrière, en fait, finalement. Le bitcoiner, il a, il a, il a, malgré tout, il, a, il, a cette, euh, il intègre cette philosophie. En fait, si, pardon, philosophie. <rire> pour moi, il, il, il... quelqu'un qui, est, qui se dit bitcoiner, il a forcément intégré tout ça. Enfin, par contre, juste pour revenir à ce que tu disais, tu disais qu'on était en vitesse maximum, mais c'est dans quel sens pour toi en vitesse.
0: C'est-à-dire que la façon dont je le vois, c'est... À... Tous les gens euh, qui sont dans Bitcoin, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, euh, font font de leur mieux. Et aujourd'hui, c'est ça le mieux qu'on peut faire, entre guillemets. Mais que ça peut s'améliorer, mais qu'aujourd'hui, le mieux qu'on a, c'est... le maximum avec les ressources disponibles, on va dire, les, les humains investis, tout ça, ben c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est euh, la création de Meetup, c'est euh, une académie Bitcoin, c'est euh, un podcast, deux podcasts, trois podcasts. Euh, c'est, c'est ça qu'on a aujourd'hui avec les ressources euh, impliquées dans. J'allais dire le projet, mais c'est pas un projet, mais ouais. impliquées dans l'écosystème. Oui,
1: mais c'est vrai qu'après, tu vois, c'est comme ça que je vois. Ouais, ouais, bah, je découvre. Euh, en fait, finalement, il y a. Y a plus je... Alors, c'est sur Twitter, c'est pas forcément le, le meilleur endroit, mais mais c'est vrai que là je vois quand même les communautés euh, je vois qu'il y a les bitcoins européens les... au niveau meeting en tout cas il y a... et puis il y a des gros events aussi et les gros événements pour moi, bah, il y a StackingSat en France mais bon, il y a Miami aussi ça aussi ça, c'est fou quoi. Bon, après mm-hmm. euh, les prix sont quand même assez incroyables aussi enfin, c'est, c'est une parenthèse mais il euh, faut quand même avoir les moyens quoi. Enfin, en tout cas pour, pour ouais. Miami hein. oh, j'ai... Enfin, je ne sais pas si tu as vu les prix mais c'est, euh, c'est fou quoi
0: Ouais, puis il faut le logement, le billet d'avion, tout ça, c'est, euh, c'est pas évident. Ouais. C'est vraiment pas évident. Ah ouais. Mais, mais c'est, c'est vrai que c'est top, hein. c'est vrai que ça, c'est génial. Ouais. ouais, ouais. On arrive bientôt euh, à, la, à, la, à une heure. Oui. Donc euh, peut-être on pourrait clôturer là-dessus. Est-ce que là, on est en train de parler entre nous, mais il y a aussi le public qui va écouter derrière. Je pense que la personne qui est arrivée ici à la fin de l'épisode, c'est quelqu'un qui... Euh, aime le podcast <rire> parce qu'il euh, faut avoir envie d'écouter tout ça. Est-ce que tu aurais un message à, à partager justement à cette personne qui arrive à la fin de cet épisode bah Déjà,
1: je fais une petite dédicace à, à Isa, Izzy, euh, qui, euh, qui a vraiment apprécié ton podcast et qui, je pense, va essayer de rattraper tout le retard petit à petit. Donc ça, c'est <rire> fois. Fois. Mais je pense, et après, toutes les personnes qui, évidemment, me connaissent, mais euh, le message que, je, que si je... Humblement, le message, c'est vraiment ce côté curiosité et, et, et pas c'était de creuser et de, et de rester ouvert et justement de, ouais, de s'ouvrir de plus en plus pour ça. Mm-hmm. L'ouverture d'esprit, la tolérance, au-delà de tout ce qu'on entend, les mots les libertari-, enfin, libertaires, etc. Mais je pense que ouais, la curiosité, l'ouverture d'esprit. Et, et c'est là aussi où... Je, je reviens par rapport à un des épisodes où on s'approchait un peu plus de l'ésotérisme et, et du spiritualisme enfin ou en tout cas du euh, d'avoir cette ce, ce recul sur l'âge d'or etc et voilà parce que c'est vrai que moi je pars du principe que tout le monde est beau tout le monde est gentil mais c'est pas forcément le cas bon bref après, ça c'était le petit message ouais.
0: <rire> c'est vrai, ouais c'est clair c'est clair
1: mais ouais l'âge d'or c'est c'est super intéressant
0: c'est... ouais c'est, ouais, c'est euh... je pense que je pense que c'est vraiment dans le champ du possible que Bitcoin produise des changements de paradigme très 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 forts qui changent vraiment de fond en compte comment la société évolue. Là, je ça, j'en reste, euh, j'en reste convaincu. Là. Je, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de réaliste. S'il n'y a pas des obstacles trop trop majeurs en chemin qui, qui mettraient un, un terme à Bitcoin, même si je ne pense pas que ça soit tout à fait possible aujourd'hui, mais si Bitcoin continue à se déployer, je pense qu'en 2069, on va, on va être dans un autre monde. Quoi. Oui. C'est, c'est clair.
1: Après, je ne sais pas si je serai encore là pour le voir, mais je, je, j'attends, que, <rire> <rire> j'attends que ça je dois voir, justement. Ouais. Et c'est vrai que c'est... Justement, ouais, ça donne vraiment envie de voir comment ça va évoluer. Oui.
0: Ouais, ouais. C'est sûr. Moi, je trouve ça, ça rend positif pour le futur de l'humanité. Quoi. Je me dis c'est oh. les gens dans, oui. dans 100 ans, 200 ans... Ben, T'sais, ils pourront vivre un style de vie différent. Quoi. Ils n'auront pas, euh, mettons, cette pression de, de l'inflation, de la perte du pouvoir d'achat chaque année. Enfin, c'est des trucs euh, oui. inc- incroyables. Quoi. Quand ils pensent, là, c'est, c'est incroyable que les gens perdent 10% de leur pouvoir d'achat. C'est gigantesque. C'est, c'est... c'est, ouais, Genre, c'est, ça, c'est ça qui est fou. De fou quoi. C'est fou, oui. Même sur les politiques, je...
1: euh, tu vois, sur ces générations, les trois générations sur lesquelles tu parles, il va forcément y avoir des politiques qui vont qui vont sortir de, ce, de cette image euh, du côté corruptible, du côté... enfin, euh, En tout cas, c'est, c'est l'image que j'ai. Hein. Je, suis, c'est, je suis désolé, mais moi, le euh, politique, c'est un peu compliqué. quoi. Hein. Aujourd'hui, euh, euh, pour moi, c'est, c'est, ils n'ont ils ont pas de regard neuf et c'est toujours la même chose. Quand on voit la dette, quand on voit tout ça, euh, personne ne fait rien pour ça. Bon, après, ça, c'est un autre débat, mais je pense que justement, comme tu disais, 2029, 2049, 2069, il va forcément y avoir des nouvelles générations qui vont apporter mmh. ceci. Ah, j'espère.
0: Ouais. On va voir. Rendez-vous, euh, rendez-vous en 2029 déjà. On va voir comment ça va évoluer. Il y aura eu, euh, quand c'est six ans, donc euh, un Living et Donc là, oui. ce sera quelque chose de différent. Puis 2049, là, <rire> là c'est, c'est, c'est loin. Ça quoi.
1: fait très très loin. Bah, rendez-vous en ouais, 2029. C'est, c'est comme la chanson, mais tu vois, là, je, c'est là où je, je parais pour quelqu'un de vieux, de Patrick Bruel, mais bon, après voilà. Je sais pas si tu la connais. La carrière, ah, c'est ça. on de... Rendez-vous dans 10 ans en place des grands hommes. Je, je Il je... faudrait que tu mettes le lien dans ton, dans ton podcast. <rire> <rire> La chanson de Patrick Bouel. Rendez-vous dans 10 ans. Je, je
0: plaisante. Voilà. Ok, ouais, merci beaucoup. Xavier. Merci c'est, Manuel. Euh, c'est vraiment chouette. J'espère que ça plaira. Euh, je pense qu'il y, y a au moins une personne qui va arriver au bout de cet épisode. Donc euh, c'est, bon, ah, bah... mission à <rire> C'est super. Merci beaucoup. Salut. Bonne Salut, journée. bonne journée.